0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres y de salud femenina. Porque en este podcast ponemos siempre la mirada en temas ginecológicos, pero ojo, también, y no menos importantes, sexuales. Yo soy Saray Esteso y mis padres me han educado muy bien, me han llevado además a un colegio concertado y dicen que siempre que lo primero en esta vida es saludar a la gente, y como es debido además. Así que saludo a mis compañeras, Flor Amarilla y nuestra ginecóloga Ana villalo y por supuesto a Marquitos, que también está con nosotras. Hola chicas, ¿cómo estáis? Eh, yo estoy muy contenta, pero he ido a un colegio público y tengo todavía mejor educación que tú. Mejor tampoco, o igual. O
1: sí, o sí, no lo sé, lo probaremos, ¿eh? Decir que tienes es que mejor acuñe...
0: educación es tener poca educación.
1: Ya, pero la cuñita del colegio concertado no 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 me gusta ya sabes no, tú cómo soy
0: pero Dios, es Ana. que he ido al mismo colegio que Sara. <risa> ah, pues que sí, tenemos minoría.
1: exactamente el mismo nivel de educación cómo estáis un mucho que no nos vemos un poco estresada es verdad que últimamente nos cuesta como pillarnos en la vida más allá del podcast sí pero a nivel tos, ni... bueno es que estoy genial ¿Vale? Y, y no me
0: lo merezco porque la verdad el fin de pasado no, no descansé mucho. Bueno, pero me gusta porque estamos felices, contentas y es que es perfecto porque vamos a hablar de un tema que interesa mucho a nuestras amigas y eso lo hemos visto porque nos han llegado muchas consultas a través de, de nuestro Instagram que es arroba mis misamigaspreguntan, que además yo según voy cumpliendo años como que me interesa más por lo que sea, que es la libido. Efectivamente, sí.
2: Yo tenía muchas ganas de tratar este tema porque sabéis que en consulta a veces los ginecólogos sí que vienen a hablar sobre esto. Lo que pasa es que yo siempre lo afronto desde un punto de vista, pues evidentemente como médico, ¿no? ¿No? Pues si hay una enfermedad o una patología que te disminuye el libido, pues bien, pues yo te lo trato. Pero hoy es muy guay porque he contado con la ayuda de una sexóloga para también tratarlo desde ese punto de vista. Y es que no solo vamos a ayudar
0: mejor a nuestras amigas, sino que además he aprendido hasta yo. Claro, que es Mónica Brani, que es directora del área de sexología de plátano Melón, Porque, chicas, hoy es un día muy especial. Y es que queremos agradecer a Plátano Melón la ayuda en este episodio. De hecho, ella nos ayuda, o te ayuda a ti directamente, no Ana, a resolver esas dudas sexuales. Ella es sexóloga, psicóloga, divulgadora... Eh, es muchísimas cosas. Y además de, de, de ella, yo que es
1: verdad que no he tenido el placer de, momento de hablar directamente con la sexóloga, pero Ana es nos italiana. va a... Tra Ah, es italiana. Bajísima. Es italiana también. Vale. Se va a transmitir es verdad. toda su información. Pero lo que sí que he hecho es darle una vuelta a la web de Plátano Melón y flipas tú
0: no, no se lo sé. con la de
1: cositas que hay para ayudarnos con la libido y con otras cosas. No hace falta uh -huh. tener la libido baja para usar los juguetes, sino que puedes estar ahí en máximo esplendor querer... claro. y que te apetezca. Sí. Alucinas.
0: Plátano Melón, una marca online de bienestar íntimo que tiene unos objetivos que van muy, muy acorde con los nuestros, con los de mis amigas preguntan. Y es que, a ver, ellos están centrados en derribar los tabúes alrededor de la sexualidad, como también hacemos nosotras, y sobre todo están muy centrados también en, en la salud femenina. Yo os tengo que recordar, es necesario, chicas, que os recuerde esa cruzada que tengo... No lo voy a decir yo Gritadlo a los cuatro vientos Amiga, Amiga no, no estés, estés seca, seca. Eh, Claro Fue tu, tu si frase, estandarte
1: Y tu frase favorita
0: de, Probablemente De la temporada pasada mm. Fue una gran frase ¿eh? Y yo creo que Plátano Melón También apoya esta frase Tampoco quiere Que nuestras amigas Estén secas Así que además Aprovechan sus redes Para darnos consejos Para que podamos disfrutar Al máximo de la sexualidad mm. Y no decir No es que como estoy seca No voy a hacer nada No, no Así que Plátano Melón oh. A tope os queremos O sea, con eso Y es verdad que con un
1: montón De problemas que pueden surgir Pues eso, la sequedad la libido o no sé, incluso a veces también fuera de, del mundo médico algún problema con, con la pareja, tal, me parece súper interesante. Vas
0: aprendiendo mucho tú. Yo estoy locos, sí. Iba a decir que podría hacer yo la consulta, pero no es verdad. Me voy a espero que no, espero no. que eso me lo dejes a mí de momento. <risa> Venga, pues chicas, al lío. A ver, Ana, la libido, ¿realmente qué es normal? Es decir, hay un nivel que digas... Vale, ¿estás fatal de libido, o al contrario? Dices, a ver, tranquila, para, que te estás pasando de ganas. Bueno, pues yo creo que aquí
2: eh, desvelamos el primer tabú o lo quitamos de en medio, que es que no hay nada normal. O sea, probablemente si estamos ahora mismo cuatro mujeres en, grabando en este estudio. Tenemos a Pat, a Flor, a Sara y a mí. Si nos preguntáramos cuál sería para nosotros ahora el número, por ejemplo, de relaciones sexuales a tener en una semana cada una de nosotras, cada una diría una cosa. Creo Ya
1: Probablemente y, <risa> claro
0: No, por eso está eh, Pero igual alguien más de una No lo sé Sí, Pat por ejemplo ¿No? Sí. Uh, no, Pat que no puede hablar ahora mismo <risa> Que es nuestra community manager Yo creo que ella A lo mejor una vez al día Pero el resto Flor, yo tengo Ana y yo. ¿Tengo claro. un hijo
1: colgado en el pecho. Tienes mismo? un hijo... Eh, <risa> yo es que el invierno... Eh, bueno, no es invierno todavía, pero casi, ¿no? El, el mal tiempo. Tú vas no? por rachas. Sí, es verdad. Pues eso, precisamente, es estacionales, lo que se decir. Además. O sea, no
2: hay nada normal como tal. No es como, pues sí, tienes que tener ganas de hacer... Por ejemplo, tener cinco relaciones sexuales en un mes. Eso no es. O sea, aquí no. cada uno tiene su libido normal. Sí. Y lo que sí que se puede notar, que es por lo que la gente en realidad consulta, es cuando tú tienes una bajada de esa libido de la tuya habitual. Por vale. lo que tú dices, son rachas y por ejemplo, eh, Flor, esta racha de no me apetece. Sarai, no sé si es una racha o no, <risa> no.
1: Yo es que me mucho. Sí, ves, es que eso es un tema. Claro. Y luego los fines de
2: semana es que llega una con un cansancio claro. al viernes. Es que todo mal, ¿eh? Claro. Es Entonces, si a Sarai vive así siempre, ¿no le incomoda eso es tener la libido baja? No, porque a ella no le incomoda. Sin embargo, si tú vienes a mi consulta y dices, mira, llevo una racha que a mí esto me parece que es fuera de lo normal porque yo no quiero estar así. Esto a mí me incomoda el tener tan baja libido. Ahí es cuando consideramos que hay un problema y hay que ver. O tan
0: alta.
1: Nunca me ha pasado. No. Estoy pensando si alguna de mis amigas le ha pasado. A, a, a alguna puede haber, sí. Pero... pero que esté incómoda por ello. No, Porque claro, no eso es. lo que digamos que le apetece mucho.
0: Todo el rato, <risa> sí, sí. sí. Que estés comiendo por ahí eh... y, y quieras otra cosa. Claro, pero que si a ti te va bien y te, y, y te va bien palante, y te
2: vas palante, a hacer no, tus claro, cosas, obviamente. pues qué más da. Sí, vale, vale, vale. No, o eso sea, no, no es
0: un problema de nuevo. Ese es no, el no. tabú, que eso no es un problema. Vale. Es, es que tú eres así y perfecto. Es verdad que tenemos más amigas que tienen baja la libido alta, eso es verdad. También igual es que se habla más como cuando la tienes baja, porque
1: quizá cuando la tienes alta y, y además tienes pareja, etc., pues oye, es una cosa que es fantástica. O no tienes pareja, pero te satisface. O no tienes pareja, pero te da igual, tienes pero... con toda la razón. Yo porque digo, claro? esto además ni razón. que fueras
0: tú de parejas <risas> todo el rato. Oye, vamos a escuchar la primera de las notas de voz de nuestras amigas. Hola, amigas. Bueno, lo primero, quería felicitaros por el podcast, porque está genial y me encanta. Y bueno, os cuento un problemilla que tengo porque estoy bastante rayada y a ver si me podéis ayudar. Empecé a salir con un chico hace seis meses, más o menos, y al principio pues en la cama todo iba genial, o sea, a ver, tampoco es que yo haya sido nunca súper sexual, pero bueno, lo hacíamos habitualmente y oye, bastante bien. El problema es que desde hace un par de meses pues he perdido completamente las ganas de hacerlo con él, o sea que si por mí fuera no, no lo haría nunca es verdad que justo hace un par de meses también empecé a tomar una píldora que me mandó el ginecólogo porque tengo las reglas muy regulares y bueno aprovechando el tema anticonceptivo y tal pues decidimos empezar a tomarla entonces yo ya no sé si esto es por la píldora si es por mí porque me pasa algo con mi chico o, o por qué ojalá podáis ayudarme chicas muchísimas gracias ay a ti madre, oh, mía, madre mía me ha agobiado
1: ¿eh? Eh, yo antes de que Ana dé el, el consejo eh, basado en, 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 en algo importante porque lo que yo voy a decir probablemente no está basado en nada en eficiencias eh, en eficiencias eh, no, no científicas experiencia eh, personal experiencia, eh, en, en experiencia personal no digamos de quién personal es de gente a tuya no mía en este caso no quiero nada de mí. La cuestión es que digo que, que además esto pasa mucho. O sea, que igual de repente empiezas con una pareja. O sea, luego comentamos por qué puede pasar, pero empiezas con una pareja. Y oye, igual los seis primeros meses son interesantes en ese sentido. Y luego te da un poco de bajón. No, esto es una cosa que se comenta mucho en grupo de amigas. Y en todos ¿O no? los sitios. Ah, sí, o sea, en el supermercado. Esto no como ginecóloga, sino como persona. Claro. Buena. Efectivamente me parece muy
2: normal. Pero aquí es un poco lo que decíamos antes. A ella le incomoda. Ya, Claro. claro, si tú ah, es verdad que cuando empiezas tienes un ritmo, pues siempre estás como más a tope, luego baja el ritmo y estás bien y no te importa, pues no pasa nada. Pero si te está incomodando... Esto ya sí que es yeah. algo para evaluar, para estudiar, para ver qué podemos hacer para mejorar. Y bueno, yo lo primero que le diría a nuestra amiga es que creo que es normal, no solo por lo que tú dices, Flor, que todo el mundo baja un poco el ritmo, sino por la píldora. O sea, no sé qué tipo de píldora la han puesto, pero no sé si os acordáis de la temporada pasada de los capítulos de la píldora que hablábamos que hay un tipo de píldora, las antiandrogénicas, que son las que más te bajan la testosterona, la hormona masculina, porque realmente nosotras tenemos más libido cuando tenemos más testosterona y cuando tenemos más estrógenos, como todo muy alto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomas una píldora? Número uno, te baja el nivel de estrógenos, porque aunque es que a contrario de lo que se piense... Eh, tú claro, con la píldora estás tomando estrógenos por boca hmm. pero lo que hace esa píldora es que tu ovario deje de producirlos naturalmente entonces en realidad te equilibra el nivel de estrógeno a lo largo de todo el mes, no tienes ningún pico de estrógenos a lo largo del mes y eso hace que tengas menos, menos ganas de tener relaciones, porque cuando sube el estrógeno es cuando nosotros estamos como con más ganas que eso ocurre, estás ahí mirando a Marcos y es que no, me distrae sí. muchísimo no
0: <risa> jadea un poco Marcos de bebé sí, y entonces claro. me hace, no puedo, lo siento o sea, puedes estar contando la cosa más no. interesante del mundo que lo es pero no puedo de amor. Vale, pero pues no, no te voy a mirar. No, no, pero estoy mira, mira, muy de acuerdo contigo porque yo estoy tomando esa píldora. Claro, entonces ah, eso. Amiga, Cualquier custom. píldora
2: te baja, te hace que no tengas un ciclo y que no tengas ningún pico de estrógenos a lo largo del ciclo y no tengas ganas de tener relaciones en ese momento. O sea, el, el ciclo menstrual es muy inteligente porque realmente lo que intenta buscar todos los meses es que te quedes embarazada, aunque esto no lo hagamos. Pero eso es lo que quiere ¿no? la humanidad, el perpetuar la especie, hace que cuando vas a ovular... Hay un pico de estrógenos, por ejemplo, y tengas muchas ganas de tener relaciones, hmm. que tiene sentido pues para eso, para quedarte embarazada. Tú con la píldora, como el nivel de estrógenos a lo largo de todo el mes es estable, porque te lo da una pastilla todos los días con la misma cantidad de estrógeno, tu ovario no está funcionando en absoluto, ese pico no lo tenemos, con lo cual no va a haber ningún momento del mes en el que fluctúe el estrógeno y tengas vale. más ganas de hacer el amor o de tener cualquier relación sexual realmente. Contigo misma contigo con juguetes, misma o no tiene, lo que claro, lo que sea. O sea, las especie es para mmm, uh -huh. tener relaciones, para quedarte embarazado, pero realmente cualquier cosa eh, tendríamos ganas de ello. Entonces, con, ya con cualquier píldora te baja. Luego si encima te ponen una píldora, que es lo que tú dices ahora que la estás tomando, porque te la he mandado yo, <risa> entre otras cosas. <risa> te mandan una píldora que sea antiandrogénica, que esta es la que mejora más la piel, te quita más
0: acné, uh -huh. eh, hace que no tengas vellos, son muy buenas para el ovario poliquístico, claro. por ejemplo. O sea, estoy más guapa que nunca, pero con la libido por los suelos. porque, preciosa. porque que, o sea, que en esta creciosa. vida no, una piel? no se puede tener. Sí, es todo. verdad, estás muy bien. No. Ya, ¿Y qué hago? Me entonces, no, no, claro. pues
1: te quitas de otra cosa. Pues no, claro, entonces no hay aquí cosas.
2: hay que hablar con, en este caso con nuestra amiga o con Sarai, <risa> ¿qué es lo que quiere hacer? <risa> ya. Primero, buscamos otro método anticonceptivo. Se podríamos cambiar una píldora que fuera menos antiandrogénica, que igual te baja menos la libido, ¿no? Y a lo mejor estás mejor. O directamente cambiamos el método anticonceptivo. Al dio todo. de cobre. El DIU de Me cobre, por ejemplo, que no lleva, hormonas, no lleva hormonas, o incluso el DIU que lleva un poquito de hormona, el que lleva el progestágeno que llamamos, que no es nada de estrógeno, ese también disminuye menos. O sea, okay. hace que tengas, más, no más ganas, sino las tuyas basales, porque no es antiandrogénico tampoco. Vale. Entonces eso nos valdría. Luego también, imagínate que en este caso, claro, tengo una nota de voz, no sé por qué exactamente tomar la píldora, ya dice que tenerlas irregulares, pero no sé si le hace falta medicamento o no si le hiciera falta medicamente entonces lo ponemos una balanza y yo por ejemplo veo a una chica que tiene un ovario poliquístico pues bastante florido mucho acné mucho vello una regla al año qué bonito florido florido me ha encantado a mí sí. también sí. Sí,
0: gracias chicas Nada, lo gracias
2: eh, entonces si tiene así un, muchos síntomas pues yo ella a lo mejor no quiere dejar la píldora porque dice mira estoy mejor que en mi vida tengo una regla cada mes que sabemos que es una regla falsa de privación de la píldora pero bueno ella siente que tiene una regla cada mes tengo menos vello tengo menos granitos estoy feliz pero claro, ojalá no me toque nadie ni con un palo. Entonces ahí tenemos que valorar, pues oye, igual en vez de retirar esa píldora porque te está yendo fenomenal ahí es cuando podemos, que aquí es donde entra la sexóloga y Mónica me ha aconsejado bien qué decir, es cuando podemos intentar hacer otras cosas pues si tienes pareja o bien con pareja o bien tú sola, pensar en, por ejemplo pues eh, masturbación, fantasías cambiar un poco toda esa parte de sexualidad, a pesar de que la medicación la mantengamos, yeah. entonces yo hablaría con esta amiga y le diría, a ver, ¿cómo estás con esta píldora? ¿Estás muy contenta, excepto por la parte de tema sexual? Mm. Sí, pues vamos a probar con otras cosas, mm. yo de hecho Empezaría con la masturbación ella sola porque al final el cerebro es bastante listo. Entonces cuando tú empiezas con una cosa que sabes que te da alegría, <risa> o sea, esto es por ejemplo lo que ocurre con las drogas realmente. Eso no hay que tomarlas y fatal, pero es lo que ocurre. O sea, a ti tú cuando tomas una droga te sube la dopamina, que es la hormona del placer, pues lo mismo te pasa cuando te masturbas. Sube la dopamina, que es la hormona del placer. Claro. Entonces ahí como tu cuerpo sabe que tienes esa recompensa, cada vez va a ir teniendo más ganas de tener relaciones sexuales de cualquier tipo, ya bien sea masturbándote, claro. con tu pareja lo que sea. Sí. Entonces si ella no quiere cambiar su píldora que sería a lo mejor lo primero que mm. podríamos hacer sino que vaya por el otro lado sí, más esté, por el claro, tema de masturbarse
0: a lo mejor eso fantasía fantasía me ha encantado
1: fantasía, fantasía es muy fantasía. importante fantasía.
0: ahí vienen los disfraces la simulación de situaciones tú eres el yo aquí fantasía te pillo, aquí te mato. Eh,
1: yo creo que no soy tan de fantasía fíjate tú porque... no
0: no yo no yo no tampoco me con de esa cara de rollo
1: disfrazado hombre pues, no y me imaginéis la verdad <ríe> que me gustaría pero que digo que, que prefería el tema juguete que claro. también es que claro, como he estado buceando un largo rato en la web de Plátano Melón buceando y es que nos han regalado y, unas cuantas no, cosas no, o sea, es que yo he probado ahora os comentando. Sí. Pues oye, he dicho lo, ¿lo llevas ojo, puesto ahora? No lo llevo puesto. Podría llevarlo puesto. Pero ¿a quién le
0: doy el mando? Imagínate qué movida. <risa> bueno, me lo puedes dar a mí. Ahora, con... <risa> sí. Vale, no. O oh, sí, bueno, a a porque es muy raro. nosotras esto hemos estado es ya raro. estudiando qué es esto sí. de llevarlo puesto el mando etcétera, pero explicar un poco de qué estáis pues, hablando sí. porque claro. Es un juguetito que se llama casi como mi gata, Moby, Casi como, efectivamente. Sí, y que es un juguetito para disfrutar en pareja. O sola. O sola. claro yo, ¿Qué consiste? Bueno, bueno, pues es un aparatito que te colocas en el clítoris, lo sujetas a la ropa interior con un imán, si sí. la otra persona tiene un mando que juegue pero, pero hay otra parte.
1: Tiene como bueno un huevito. Sí, un, bueno, un no. Poquito es, alargadito, es es como un poquito un poquito más largado como para introducirlo en la Una pila? De petaca. Mm, no. No, eso Es un huevito como un poquito más alargado eso, Para sí. introducirlo en la vagina Y que también eh, tiene vibración oh, Entonces no completo, como vaya. que lo puedes utilizar O bien sola eh, Bueno, con lo que tú quieras Y solo quieres el huevito para introducirlo Que no es un huevito eh Lo del clítoris, alargado. pero que te manejas tú tu mando punto final. O, claro, efectivamente O con también lo del clítoris Y tienes, digamos, las dos cosas La parte
0: vaginal y el, ya, el Claro, pero esto? ¿A quién le doy el mando? ¿El mando lo puedes tener tú también? ¿Te
1: bueno, no yo no voy a recrear la situación Que estaba
0: imaginando en mi cabeza Que sería completamente esta vale. eh, No me lo he traído
1: pero lo he dejado en casa muy muy tranquilo ah, buen recaudo. Y, y me gusta mucho
0: bien muy recomendable se llama Moby. Sí. vale pues entonces puede ser masturbación fantasía o sea, una en realidad para nuestra dos. amiga estaría muy bien Justo. porque así pueden avivar un poco ahí el eh, tema claro. que le dé el mando a la pareja y adelante puede ser para la pareja o puede ser para para ella, casa, para ella sola que no... bueno en casa donde no, quiera ¿eh? vamos a la siguiente consulta que Ana, a ti te viene al pelo no solo por ginecóloga, sino porque acabas de ser mamá. Hola chicas, yo os quería hacer una consulta
1: y es que, bueno, día de luz hace dos meses y me dieron tres puntos por un desgarro. Fui al ginecólogo hace ya un par de semanas y me dio ya luz verde para volver a tener relaciones con mi pareja. Pero es que no he sido capaz todavía. Entonces, entre la lactancia, que estoy todo el día mojada de leche y que me da un poco de miedo de que todo esté bien ahí abajo, pues como que no me animo. También es verdad que estoy un poco preocupada porque ya no es que me dé miedo, es que no tengo nada de ganas. Me da mucha cosa que, pues que no vuelva a ser lo de antes.
0: ¿Creéis que esto es normal? No sé qué, qué puedo hacer para volver a la normalidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y me encanta porque eh, se escucha jaleíto la nota de voz. Y eso es porque mucha gente nos escucha mientras está dando un paseo, o va, pues ha quedado con alguna amiga o alguna pareja. O porque le no surgen dudas en cualquier momento del día. Claro, es maravilloso. Es marav Genial, gracias, de a verdad. A mí eh. me ha encantado también
1: el tema de empapada de leche, en plan, en todo el rato empapada de leche. Es que parece fuerte. Claro,
2: pues no es que pensado. Es que no sabéis lo que empatizo yo con, con ella. Es que está antes de ser ginecóloga y contestar como ginecóloga. Solo quiero decirle a esta amiga que la entiendo, que la entiendo muchísimo. O sea, yo os voy a dar solo un dato imaginaros que yo quiero imaginaros no que es cierto que quiero darle el pecho a este bebé pues seis meses mínimo y ojalá un año o sea, vale. ojalá llega hasta el año claro en, en un año no me puedo quitar el sujetador ni un segundo más que para ducharme o sea ¿sabéis lo que es dormir con sujetador todos los ¿Pero días ¿pero por qué vida? tienes
1: que dormir con bueno, sujetador? Si no paparía la cama claro porque ah, al final
2: parecería ahí... un sobao pero tanta leche Pasión, sale a ver poco. eso depende de cada persona yo quiero pensar que con los meses va regulando pero yo ahora mismo si no me pongo sujetador me levanto pues pa, sí, pa mucho de guapa, para mojar, todo está ricas. Sí, rica, sí qué
0: rico. <risa> Madre mía. Bueno. Claro,
2: entonces yo la entiendo perfectamente que cuando no te puedes quitar un sujetador y encima llevas discos de lactancia mojados, yeah. es verdad que. Esa parte de, me apetece que alguien me toque una teta, no te apetece. No, no te apetece, te ya te bastante. Bastante. Es que no te no te la tienes ni ni claro, ni ni. de ninguna manera. Entonces ya, convirtiéndome en ginecóloga de nuevo, y como si no hubiera parido hace tampoco le contesto, y creo que es totalmente normal. O sea, vale. Hay muchos factores que hacen que no puedas tener ganas de tener relaciones, y ninguno de ellos, desde luego, es porque estés mal con tu pareja, o sea, eso lo primero de todo. ¿Qué pasa? Pues a ver, yo diría que hay tres cosas que están ocurriendo. Ninguna de ellas me parece más importante que la otra. Cada persona, cada mujer le pesará más una que otra. Pero las tres son importantes y están ahí. La primera... Los cambios anímicos, o sea, al final no. tú estás con un cuerpo que no te reconoces, porque cuando estás embarazada, pues la barriguita muy bonita, qué bien, feliz, mm. te encanta tu tripa, pero cuando ya estás en el posparto, de repente esa tripa se tiene que quitar y no se quita. No se quita al, no. al momento ni a las semanas, tarda en quitarse. Tienes la línea alba, estás con el pecho como lo tienes, que ya os lo he contado y no os lo voy a volver a explicar, etc. Entonces, claro, todo eso yo creo que es normal y esto lo he hablado también con nuestra sexóloga de cabecera, Mónica, que esto es normal, que anímicamente pues no tengas nada de... Claro, claro, claro. De claro. ganas, ¿no? Y luego pasamos también al tema de los cambios hormonales. Cuando, sobre todo si estás dando el pecho, y en general después del embarazo hasta que recuperas las reglas, de nuevo no tienes ciclo menstrual. Pasa un poco como con la píldora que os contaba antes. Si tú no tienes ciclo menstrual, tus estrógenos están bajitos, en ningún momento haces ningún pico de estrógeno que haga que tengas más ganas ni nada, entonces al final lo que pasa es que tienes menos libido, que es normal. Eh, ¿Qué ocurre? Encima si estás dando lactancia, que con la lactancia la hormona que, provoca, que produce la leche, que se llama prolactina, uh -huh. hace que tú no tengas reglas y que tu ovario no funcione entonces aquí sí que estás sin nada de estrógenos ¿esto por qué? es porque al final es una protección al cuerpo de la mujer o sea,
0: peor que yo ahora mismo peor, peor que todavía que peor pues todavía o sea cosa, que
2: ¿eh? en, en esta mesa dos de tres estamos ya para dos, el arrastre. no estoy para levantar al equipo no, tampoco, ¿eh? no. No, bueno. Pero es mal que está Pat no. que ya sí que es un no parar total que no le den un micro a Pat no, 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 no. Que lo que os decía, que esta prolactina lo que hace es protegernos. Porque si yo acabo de estar embarazada, son 10 meses de embarazo en los que el cuerpo de la mujer está sometido pues, a un gran estrés ¿no? de crear otra vida, luego el parto, sí. déficit de nutrientes, acabas con anemia, etcétera, etcétera. No quiere que te vuelvas a embarazar rápidamente porque evidentemente no es bueno para tu cuerpo. Tienes que tener un periodo de recuperación. Entonces hace que no tengas ciclo menstrual para que no bules y no te quedes embarazada. Vale. Esto, de todas formas, siempre lo puntualizo porque no le ocurre a todas las mujeres igual puede haber un escape de ovulación y ovular de repente y quedarte
1: embarazada. Porque también he visto muchos embarazos en la consulta de lactancia. O sea, hay que usar anticonceptivo, ¿eh? aún así. Vale. Una duda que me ha surgido mientras hablabas y después, cuando ya terminas la lactancia, ¿cuándo vuelves a tener reglas?
2: No, de hecho normalmente tiene reglas con lactancia, vale. como ya os digo que el, al final vale. la leche se va, la producción de leche se va, va poco, regulando, claro. la prolactina va bajando. Habitualmente, como entre los cuatro, seis, nueve meses, depende de cada mujer, eh, de lactancia ahí te vuelve la regla ya. Vale, okay. entonces si estás un año, por ejemplo, con lactancia o dos o los que tú quieras, sí que probablemente recuperes reglas antes de dejar la lactancia. Mm. Vale. Y aquí la
0: masturbación también sería recomendable. Pues eso es una de las
2: cosas que os iba a decir, pero déjame decir el tercer factor que me falta, que no quiero, supuesto? es que si no se me va a olvidar, porque otra de las cosas que te pasa es que el cerebro se te atrofia cuando da salud, luego se recupera, también lo he leído, no pasa nada, hay estudios sobre esto y se recupera, pero antes de que se me olvide, el tema del desgarro, ah,
0: que es que mira. también está ahí,
2: o sea, al final tú has parido, evidentemente, igual que los cambios del resto del cuerpo, también hay cambios en la vagina, que es verdad que se recuperan ¿eh? al 100%, pero... Todas las mujeres, y es que esto me lo dicen todas en la consulta, les da muchísimo apuro el tema de la penetración. Porque al final, pues eso, puede ser que hayas tenido un desgarro o no, simplemente por el propio parto vaginal, pero si encima has tenido un desgarrito o una episiotomía, que es el cortecito, sí. ya lo hemos hablado, porque vamos a pensar que hacía falta hacerla, que esto ya lo Exacto. hemos comentado, si hacía falta hacer una episiotomía o si has tenido un pequeño desgarro, eso ha llevado puntos. Entonces, claro, no. te da un apuro el tema de, jolina, aunque ya se jolina, porque los puntitos que damos se caen solos, aunque ya se me hayan caído los puntos... Yo no sé si está bien cicatrizado, siempre te dicen y no se va a abrir y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Además la vagina os diré que para consuelo de todos cicatriza fenomenal, las mucosas cicatrizan muy bien. Vamos, como nueva.
1: O sea, Mira no va a pasar absolutamente nada. Me gusta saberlo. O sea, claro, no he tenido sí. un <risa> no, un, pero sabe... un desgarro ni nada, pero, oye... Está, Al futuro, eh, si pa... es que ocurre, Para que ya f... sabemos que no lo tienes no claro. está en mis planes, pero, oye, nunca se sabe.
2: ¿Qué le diría yo ahora? Ahora sí, efectivamente. Ahora sí. Que se dé su tiempo. Esto lo primero. Que también lo ha hablado con Mónica. Que no vaya rápido. O sea, no... Ya. Es un momento difícil, es un momento raro. No te sientes bien contigo misma. Antes de empezar con nada, que vaya tranquila, que, ya se... que le apetezca... ¿Qué te va a apetecer más? Esta es la segunda parte. ¿Te va a apetecer directamente con tu pareja? Como os digo que tú corporalmente eso no te ves bien mm. y tal, pues a lo mejor no, no estás tan confiada a empezar con tu pareja a hacer nada, pero a lo mejor te puede apetecer más empezar contigo misma, que esta es la parte que le recomendaría más, vale. Mónica, y que yo os transmito. Eh, ¿Por qué? Porque al final si te masturbas ocurre dos cosas. Por una parte, otra vez tenemos el tema de la dopamina, que dice, joder, pues esto estaba bien, ¿sabes? Sí. tu cuerpo se da cuenta que esto daba placer y que el placer está bien, entonces te va a apetecer cada vez más... Por otra parte también, yo ya desde mi punto de vista médico, no a nivel sexualidad, te vas a dar cuenta que no tienes dolor de nada. Yeah. O sea, al final pues te masturbas y funciona y te da placer y no te duele nada, oye, pues me Palante. puedo atrever a lo mejor con mi pareja. Entonces yo creo que esas dos recomendaciones son buenas, porque aquí a nivel médico como tal no podemos hacer nada, porque... Yeah. El pecho, si lo estás dando, es lo importante. Y, y si no estás dando el pecho, pues cuando recuperes tus ciclos, lo recuperarás. Pero ya está. Pero sí que a ese nivel de sexualidad, sí que creo que podemos jugar en el posparto.
1: Incluso con, con, con un juguete que Sarai había probado momba. <risa> eh, es que te miro y me hace gracia. Parece que tengo 15 años. <risa> bueno, entonces, que ¿Eh? es incluye un, un estimulador, si no me equivoco, Sarai, ¿Sí? para la zona de, de clítoris, pero además también incluye... Um, un, un No sé cómo llamarle nunca esto un Dildo, bueno, en fin un... Estimulador de zona interna estimulador Un sí. estimulador de zona interna vale. Que es básica, o sea, que te lo tienes que introducir Correcto. Pero entiendo que tampoco pasa nada O sea, que además de la masturbación tú sola También podrías incluir algún juguete Y que tampoco es algo tan agresivo No sé cómo lo ves Pues efectivamente, o sea, yo creo que esto de nuevo poco a poco O sea, quiero decir, si
2: ella se siente confiada Aquí no hay ningún problema Y os digo, la vagina además es que Cicatriza fenomenal. Si la ha visto un ginecólogo, sí que son las primeras seis semanas. Pues normalmente recomendamos hacer una revisión justo a las seis. Igual no haría nada de estimulación interna. Igual no lo va a intentar también. Os digo, ya, no es momento. Es momento de recuperarte tú, ver cómo estás. A no ser que tengas muchas ganas, que ahí ya cada uno. Pero sí que cuarent la cuarentena no, ¿eh? la cuarentena nada de estimulación interna, que ahí no hay sí, riesgo de infección. Sí,
0: externa lo que te dé la gana. Sí, sí. Vale, es que hay otro juguetito que nos han enviado ah. que se llama Bambo, y no es la canción es de, ese? de Kiko Rivera. Sí. O ha sea, pasado una semana, Sara? Y no, <risa> luego que si sí, está con la píldora que
1: no sé qué, yo claro, estoy flipando.
0: Pero es un succionador de clítoris que está muy bien. ¿Lo podéis probar? Vale. Pues sí, o sea, eso, eso desde el principio, ¿Y pero tú sobre fíjate, todo,
1: claro,
2: fíjate. Ana. por el posparto, ¿no? Nos claro. sí, han pasado ya más de seis semanas que si no, no debería estar trabajando. Sí, que pero, han pasado, sí. Sí. pero sí, yo sobre todo, ¿vale? ¿Vale? Quien quiera, pero vale, gracias. Venga,
0: perfecto, gracias, genial, muy bien. Venga, pues ahora, si os parece, escuchamos la última nota de voz.
2: Amigas, hola,
0: ¿qué tal? <risa> bueno, yo os
2: escribo porque, la verdad, eh, lo dejé con mi chica hace unos meses y es que siento que está afectando muchísimo a mi apetito sexual, o sea, tengo eh, cero. Y al principio lo consideraba pues normal, porque bueno, estaba un poco triste y pues ya no me... o sea, me empieza como a sorprender porque ha pasado mucho tiempo y nunca me ha pasado esto. O sea, no sé qué pensáis, no sé si esperar a tener otra pareja, si vuelvo a tener ganas <risa> algún momento. También he pensado si recurrir a la masturbación. No sé, ¿qué creéis que debo hacer? Eh, ¿Hay alguna manera de mejorarlo? Bueno, pues eh, yo creo que esto es un poco como el caso anterior en distinta situación, ¿no? Al final el caso anterior era un poco pues, el cambio de la imagen, hormonal, etcétera. En este caso no tenemos absolutamente nada hormonal. O sea, yo por ejemplo este es uno de los casos que médicamente pues tampoco tengo mucho que aportar. Pero sí que es verdad que a nivel sexualidad creo que es un poco lo que hablábamos. Eh, para a mí la sensación que me da y también lo que he comentado con Mónica es que en este caso las relaciones sexuales Ahora mismo tiene una asociación a ellas, a su anterior pareja, y puede ser que por eso no tenga ganas, porque al final esa recompensa de placer su cerebro la, la olvida completamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues es verdad que lo mismo, volver a tener relaciones. Y un poco igual, ahora mismo no tiene pareja, quizá eh, de repente, de buenas a primeras, encontrar una persona con la que tengas ganas de tener relaciones cuando la libido la tienes fatal. No, no fácil. Claro, no es fácil, pero sí que podemos traer recurrir a la masturbación. ¿Por qué? Porque al final ese circuito de dopamina de... Ese neurotransmisor que os digo que es el del placer, el de recompensa, etcétera, se activa y entonces vas a empezar a tener cada vez más ganas de tener más encuentros sexuales, bien contigo misma, bien con una pareja, lo que tú quieras, pero de nuevo yo creo que es lo mismo. ¿Hay algún problema? No creo que haya ningún problema físico, orgánico. Me parece una situación bastante habitual. Yo creo que todas hemos estado ahí sí. cuando lo hemos dejado con alguna pareja y de repente llevas casi un año que dices pues bueno no sé si un año igual eso es mucho pero bueno qué pasa puede pasar, áreas, ¿eh? puede es que, pasar. Pff, que es que lo último que piensas es en eso no y entonces yo creo que el empezar contigo misma porque además ella parece que está receptiva o sea ella sí que ha detectado un problema si tú estás mal en ese momento tú no irías a consultar a nadie que tienes baja la libido porque es lo último que te apetece hacer la libido perdón que lo he dicho uh -huh. mal es lo último que te apetece hacer no pero ella sí que ha detectado ya un problema con lo cual aquí pues eso eh, estudiar un poco a fondo qué es lo que está pasando a lo mejor con una sexóloga y si no, pues empezar tú con la masturbación y ver si con eso te empiezas a animar, empiezas a tener ese circuito de recompensa un poco más activo y cada vez tienes más ganas, pues adelante, tú sola, juguetes, etcétera, lo que te apetezca. Pero empieza tú, desde luego me parece que es de las maneras más efectivas. Si con esto no se resolviera, entonces ya sí que consultar.
0: Muy ¿vale? bien, pues que se ponga ya el lío nuestra amiga y vamos a ir terminando. Así que toca sección de mitos y leyendas. <risa> <risa> Venga, dale, cuando quieras. Ya estamos con
1: las leyendas, no hay ni una leyenda, pero, pero bueno. ¿Pero hay muchos a... mitos? Hay, hay muchos mitos. Vamos a comprobar si sois tan listillas como siempre. A ver, dale. Según avanza tu edad, disminuye tu deseo sexual. Sí y no. O sea, ¿cierto con la menopausia? por ejemplo,
2: porque ahí disminuye No os voy a contar cómo disminuye el estrógeno. Pero tengo unas ganas
1: veces. de que hagamos un, un episodio hacer. de menopausia. Se va a hacer sea... y se ha
2: requerido en Instagram, que a mí sí, me ha sorprendido. Obviamente. Porque es verdad que a mí siempre me da un poco de cosa de a ver si queríamos hablar de esto o no. Y sí queremos. Sí, sí, sí queremos. O sea, yo sí, sé sí que queremos. yo quiero, pero quiere el público
1: también. Así que, Fabuloso. fenomenal.
2: Entonces, con la menopausia, por ejemplo, puede ocurrir por la bajada de estrógenos, pero hasta ese momento no.
1: La bajada de la libido puede estar muy relacionada con el estrés, que se sí. nos pasa mucho. Así. Sí, sí, desde luego. Sí, o sea, bien. sin lugar a
2: dudas.
0: Sarai. Bueno, y sí. por el madrugón.
1: Esto también tiene... una hormonal.
2: Al final, cuando tú estás estresada, el nivel de corticoides que tienes todo el rato de cortisol es muy alto, y cuando tú tienes el cortisol alto, esto es una reacción del cuerpo de cuando vivíamos en la selva. O sea, cuando a ti te persigue un león, el cortisol... Yo creo que esto ya lo he contado, pero soy una chapas, por eso no, a mi hijo le gusta. gustan mis podcasts para dormir. Eh, cuando viene un león detrás tuya, el cortisol lo tienes por las nubes, y el cuerpo de la mujer, como está corriendo en la sabana para que no le, le coman, no va a tener una regla, ni va a tener el estrógeno alto. Ya, Entonces, no cuando tú estás estresada, el cortisol sube, se frena un poco el este hormonal de tener reglas, lo último vas a tener es ganas de hacer nada porque no tienes los estrógenos tan altos. Por eso hay gente con estrés, no solo se queda sin ganas de tener relaciones sexuales, sino que se queda sin reglas.
0: Qué interesante. ¿Está? Así vale. os lo contar con no un mito. Gusta.
1: Ahora hacia el bien. ¿Comer chocolate y ostras puede hacer aumentar tu deseo porque son alimentos afrodisíacos?
0: Es un mito como una catedral. Ah, porque esto pues, lo conté yo ¿sí? el otro día. Ah sí. En el programa, ¡en atrévete. Ah vale, digo aquí no, no. No, no, no aquí no, sí. no, digo, aquí no. Te aquí escucho no. poquísimo. Pero un poco ayudan los alimentos afrodisíacos. Pues sabes que ¿No? creo que hay una cosa que existe que
2: se llaman placebos. Ya. O sea, evidencia científica de esto no hay. Pero esto es así, una ostra, una ostra, ostras. Claro. Claro. Pues ostras,
0: está. la que vamos a liar y, y no, a, no. A el juego de palabras. Y claro, chocolate porque también está un poquito. Nos ah, creemos que vamos a emular lo que hacen algunas escenas de la película, echando de chocolate ah, por encima. Y... ¿En qué películas, Saray? No lo sé. ¿Qué películas ves tú? Pues, no mmm... sigan por ahí. Déjalo. ¿vale? Vale, a seguir mejor, con sí. otro mito.
1: El deseo es espontáneo, así que es muy difícil hacer algo para mejorarlo, porque viene solo.
2: Eso, eh, o sea, es, en cierta parte es verdad, a veces es espontáneo, pero también, como ya hemos hablado y no lo voy a volver a repetir, podemos mejorarlo. Así podemos que chicas mejorarlo. a ello. O chicos.
1: Podem vale. El deseo sexual es variable, aunque seas una persona con la libido alta. Puedes tener épocas de menos deseo. Correcto. Sí, O sea, Nos esto tampoco mm, lo vamos a decir. Sí. Vale. Y la última. Dejar de fumar puede hacer que aumente tu energía y deseo sexual. Sí, sí, sí es verdad. Sí. Es que yo, una de las cosas que he aprendido en este podcast a lo largo de todos los episodios, que es me que estoy fumar, es es que fumar es malo. <risas> es que fumar es malísimo para todo. Sí, es muy fuerte. Para absolutamente todo. Pero pH, deseo. Deseo, sí,
2: todo, todo, todo. Muy para absolutamente todo. ¿Puedes contar lo que te acaba de pasar? <risas>
0: es eh, que claro, se complica llevo la vida un
2: pañuelo de porteo y me lo pilla con la silla estaba agobiadísima
1: <risa> no podía moverme ni para adelante ni para atrás en fin menos mal que no grabamos esto bueno chicas eh, después de todo lo que nos ha contado Ana con la colaboración de la sexóloga de Plátano Melón yo creo que hemos sacado bastantes cosas en claro yo por lo menos mm, me voy con sí. más conocimiento de aquí pero nada hay una que está en
0: nuestras manos y que mm, yo creo Sarai sí. que les viene a todas bien no que es hay que ir a... hay que más sí y que es una cosa que nos lo aconseja tanto nuestra sexóloga Mónica como nuestra ginecóloga
1: y Ana. Y que además a mí me ha gustado mucho lo que no me acuerdo ahora de, de, de la palabra correcta, la frase correcta, de, de lo que decías de, de la recompensa que tú recibes con tu cuerpo a nivel fisiológico por... Mm. Claro, la pues dopamina. Sí, justamente. Sí. O sea, porque sí, te sí. masturbas y luego te apetece más, obvio. Un circuito de recompensa se llama. circuito de, de recompensa, me gusta mucho. Eh, yo os animo a que entréis en la web de Plátano Melón. ¿Sí? Está todo bastante rebajado por el Black Mouth. Durante todo el mes de noviembre. Toma, ya. Es bastante fantástico todo lo que podéis encontrar. Si tenéis alguna duda sobre los juguetes, nos podéis preguntar, porque Saray los está probando todos. Preguntad, a y, y yo también. Yo y tú también? También. también. Yo también estoy probando. Fíjate,
0: yo de este episodio me he apuntado más de una cosa, ¿vale? Como ya he probado muchos, aún así. O sea, el seguro... mío no lo has probado. Puedes, no, puedes eso, entrar. Voy a <ríe> echar un vistazo a la web de Plátano Merón, porque hay que aprovechar. <ríe> y yo te, estoy te en te racha. Miras, ¿eh? te, va,
1: te vas ya. Vamos. Eh, ¿lo dejamos ni aquí? caña, ni, ni, ni historias, ¿no? Yo me voy a. Bailar, Hala. Venga, Chaya. Oh.